0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Jueves 7. Ya está como 7 días ya del séptimo mes de este del año. Vamos embolsando. Un día mayormente soleado, 7 grados centígrados es la temperatura del momento, es la temperatura mínima registrada también acá en Cochabamba, se estima una máxima de 26 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones, sensación térmica 7 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 60%, el punto de rocío actual es de 0 grados. Visibilidad horizontal a 10 kilómetros, presión barométrica 1.024 estopas caros. Comenzamos con el recuento de toda la información deportiva. Dos periodistas uruguayos resultaron heridos en el partido entre Unión y Nacional. A raíz de los disturbios, el fiscal Esteban Morales del Ministerio Público de la Acusación MPA inició una causa penal por el delito de daños, ya que los periodistas heridos desistieron de realizar la denuncia por las agresiones. Dos periodistas de medios del Uruguay, que llegaron para cubrir el partido entre Unión y Nacional de Montevideo, jugado el martes a la noche en Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fueron atendidos en un hospital debido a las heridas recibidas tras ser atacados por simpacitantes del equipo local, según han informado médicos sanitarios. Qué pena, ¿no? Qué pena el tema de la violencia en el fútbol. Eh, cambiamos. La Fundación... Limpe anunció la disputa del sábado 9 al domingo 27 de noviembre de cinco torneos con el patrocinio de la Federación Italiana de Golf para sensibilizar y recaudar fondos para la investigación en la lucha contra el mal de Parkinson. La iniciativa Golf for Parkinson busca también concientizar sobre la patología neurodegenerativa que afecta a la esfera del movimiento y que se controla también con el movimiento. El sábado 9 se va a disputar el primer torneo previsto en el campo del Marco Simone Golf eh, eh, y Country Club, sede del Zayn Club 2023, mientras que el miércoles 13 es el turno del Golf Club. Gull Meyer, de grandes joyas en ocasión, del 61, camoso de Oro, Trofeo Maradona. Cuánto nos alegra saber de este tipo de informaciones, ¿no? Vamos, Copa Libertadores, octavos de final, segundo día, segunda jornada, partidos de vuelta. Colón Cedo Talleres de Córdoba, dos clasifica talleres de corva los goles fueron comprendidos por Girotti al minuto 47 y por Martino al minuto 90 más 7 en otro partido de, en otro partido de Copa Libertadores de, vamos viendo partidos donde está Palmeiras Tú dos veces al sello porteño de Paraguay donde jugó de titular nuestro compatriota Marcelo Martins Moreno Goleó 5 cinco 0 en Brasil y clasificó de la siguiente fase dos goles autogol de Samudio al minuto 37 Gol de Zoni al minuto 73, López al minuto 75, Gómez al minuto 78 y Zoni, el segundo de su cuenta personal, el quinto para Palmeiras al minuto 83. Gran goleada del equipo de, de Palmeiras para mandar a casa al sello porteño. Flamengo, otra goleada. Flamengo 7, Tolima 1. Prácticamente fue otra gran goleada. No, y clasificó también el Flamengo. Con goles de Pedro al minuto 5. Autogol de Quiñones García al minuto 20. Pedro minuto 47. Barbosa minuto 56 para el 4 a 0. Descontó Quiñones García minuto 63. Aumentó al 5 a 1. Eh, Pedro Zodinei eh, Mateusinho al minuto 74 y dos cifras Pedro al minuto 71. Jornada de goleadas en la Copa Libertadores de América. Y finalmente, Zyberbrecht y Bélez <coughs> empataron con el marcador en blanco en la bombonera y gracias a la victoria que tuvo Berry en el partido de ida por un tanto contra cero, clasifica la final. Los dos grandes del fútbol argentino quedaron eliminados. Zibel Preit y Boca Junior. Anteriormente lo hizo Ziber Preit y ahora Boca Junior. Y tenemos que indicar que, que eh, de acuerdo a la información que se tiene Boca Junior anunció ya la salida de Batraglia tras la eliminación. Boca Juniors, uno de los clubes más populares del fútbol argentino, anunció ayer miércoles que Sebastián Batreaga no seguirá en el cargo de entrenador un día después de quedar eliminado en octavos de final de Copa Libertadores de América 2022. Vamos a la Copa Sudamericana. El Santos Fútbol Club empató ante el Deportivo Táchira 1 a 1 y por penales pasó el Deportivo Táchira a 1 a 1 el marcador. Abrió Uribe Francia para el Deportivo Táchira a minuto 27. A minuto 45 más 3, Santos se quedaba con 10 hombres ante la difusión de Fernández Cedrea. El gol del empate llegó al minuto 69 para Leonardo, para el 1 a 1. Y después por penales, en la definición de penales... Masaron Guriat en la primera ejecución y ya no hubo necesidad de lanzar, ¿no? Eh, porque dos, tres, cuatro seguidos eh, prácticamente convirtió a gente de, de Deportivo Táchira. Fue más eficaz en la definición de penales el Deportivo Táchira que eliminó a Santos de Brasil. En su terreno, en su terreno, tendríamos que decir. En otro partido, el Mergar venció 2 a 1 al Deportivo Cali y también clasificó a la siguiente fase. Gol eh, anulado a los cinco minutos por el VAR, sin embargo, de penal cuesta abrir el marcador para Mergar. Eh, Cuesta otra vez eh, al minuto 73, minuto 58, minuto 73 para Cuesta. Y descontamos queda al minuto 90 más 7. Dos para Mergal, uno para Deportivo Cali. Clasificó el equipo de merga Y el Seala se dio un festín. 3 a 0, amplio marcador ante el d en el global 5-1. Y quedó eliminado D-Strongets. Los goles minuto 23, Fernández de Sousa, Lula al minuto 26 y eh, un gol anulado en el minuto 32 también para el Seara y el tercer tanto llegó a, en el minuto 52 por Lima. O sea que esa es la situación. De Strongest prácticamente quedó eliminado, golpeado, eliminado de la Sudamericana donde pasó después de no, no haber podido continuar en Copa Libertadores de América. Die Strongets no logró de hazaña en Fortaleza, quedó eliminado de la Copa Comebol Sudamericana al perder por tres tantos contra cero ante el equipo Seara, el Brasil, equipo brasileño que está de prácticamente eh, de invicto en la confrontación de equipos bolivianos. Bueno, así que se queda aquí. Vamos entonces hoy que, que nos espera en la Copa Libertadores de América y Copa um, Comenbol, los partidos que se tienen eh, eh, en el marco de hoy, ¿no? Eh, estudiantes de la plata con fortaleza, 22 con 30 minutos, por la sudamericana se cierran los partidos de vuelta en esta etapa de octavos de final. Lanús con Independiente del Valle, 18 horas con 15 minutos. Atlético, Goyane, Atlético Mineiro con Olimpia, 20 con 30. Y Sao Paulo con la Universidad Católica, también 20 horas con 30 minutos. Bueno, ahí está lo que se da entonces en el este. Vamos a lo que nos interesa, los partidos del fútbol profesional boliviano. Hoy voy a Zedi, ayer. Pudo desmontar el marcador y venció ante Nacional de Potosí por dos tantos contra uno, ¿no? Comenzó ganando el equipo potosino al minuto 51, gol convertido por Tommy Tomar. Reaccionó hoy eh, de penal Empató a minuto 68 y el mismo Marcos Daniel Ziquelme a minuto 71, el segundo tanto con que finalmente terminaría ese encuentro. Gran victoria, Teodoro Baizedi. Entonces, aquí está el Junior, junior eh, Mosqueda, autor del el, el portero que demostró buena actuación ayer, fue considerado jugador del partido.
0: también, vinieron y plantearon exactamente es un partido de altura, nosotros tratamos de resistir lo que más pudimos, sabiendo que con paciencia, con inteligencia y lo que nos ha inculcado el propio en mucha actitud, podríamos en cualquier momento ganarlo, contentos con estos nuevos tres puntos, por sumar y sabemos que es un torneo largo y que cada punto, cada victoria es importantísima. Ahora prepararse
2: nuevamente para ir a la capital cruceña para arrancar puntos a los
0: Leones Blancas, ¿ah? ¿eh? Esa es la idea poder Como les decía ahorita, es un torneo largo, cada punto es importante, al final en la acumulativa se va a ver. Nosotros contentos por estas dos victorias, pero sabemos que esto no es aquí, que esto no queda aquí, que esto no termina aquí. Y que tenemos que seguir trabajando, porque la liga boliviana es una liga muy decidente. Junior, felicidades, ese es el jugador Samsung. Muchas gracias a ustedes y aquí vamos a seguir trabajando.
1: Ahí está la palabra de Junior... Eh... Eh, mosque de portero, no, vamos, debíamos mostró ya los goles, el resumen del partido, los goles de este partido, que victoria del equipo de Always Ready por dos tantos contra uno. Un partido que pudo haber sido para ambos, buena actuación de Nacional de Potosí. Trató de sorprender ahí prácticamente eh, buena actuación adelantado estaba mosqueda sin embargo pudo reaccionar hasta que llegó el gol apertura para nacional de potosí eh, al minuto 51 tony tovar eh, prácticamente ahí está se viene eh, la jugada de gol eh, para el equipo de el equipo de ...Nacional de Potosí decía en el minuto 51 tuvo buenas llegadas el equipo de Nacional Potosí... ...buena la actuación de Mosquera prácticamente para eh, impedir de que eh, eh, se lleve la victoria Nacional Potosí... ...el equipo del pueblo, ¿no? Y después, bueno, ya vino la remontada... Eh, eh, el penal a, que se dio prácticamente con una situación, el, en el segundo tiempo fue llegado los goles ¿no? el primer tiempo prácticamente eh, terminó empatado con el marcador en blanco, ¿no? en la segunda parte ahí está prácticamente lo que se venía de la parte de de Tony Tobar eh, que ponía a Ziba. Después vendría ya el bar donde eh, prácticamente le, le daban el gol a, 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 o el penal, ejecución del penal prácticamente a, a Old ¿no? mucho Mucho se está actuando con el bar acá, ¿no? Y al criterio de que de sobremanera se lo está utilizando y está perjudicando el desarrollo del fútbol acá en Bolivia. Así que el mes de penal al minuto 68 convertía el gol del empate y posteriormente tras una muy bonita combinación el propio mosqueda convertiría el segundo tanto. Bueno, ahí está prácticamente el gol. Al, al final... Algunas situaciones que se da. Vamos con el Aurora 1. Guavirá cedo acá en Cochabamba. Aurora hizo respetar su condición de local. Se reivindicó con su gente. Sumó tres puntos en casa. No sumó sus primeros tres puntos en casa. Y es más, dejó un poquito. ...la preocupación del descenso directo... De, que ...donde los dejan sumergidos a Guavirá... Al universitario, ¿no? Ayer desrotó por un tanto contra Cedro... ...en la segunda fecha del campeonato... ...en Clausula... ...partido disputado acá en el estadio Félix Capri... Aurora la 1, Guavirá Cedro. ...el único gol del partido llegó al minuto 20... ...por Denis Pinto... ...Denis Pinto de buen buena actuación... Lastimosamente después tuvo que salir Pinto al minuto 24 para ingresar el, 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 de Pedro Monet, que debutó también aquí. Y bueno, eh, aparentemente sufrió un, un problemita, una molestia. Veremos si Pinto puede recuperarse para el próximo partido que tiene el equipo de Aurora. ¿no? Diego Jiménez también ingresó desde el brazo de Sergio Moreno, de buena actuación. En fin, Darío Tosico eh, sustituyó a Leandro Maigua y Miguel Quiroga a Brian Araniba. Buena la actuación del equipo de, de Aurora, prácticamente, ¿no? Eh, pudo conseguir. Vamos a ver entonces eh, en Aurora. Eh, tenemos a Osvaldo Branco Que fue eh, con, eh, como considerado o elegido como la figura del partido La palabra de Osvaldo Branco Jugador del equipo de Aureola Felicidades por
2: esta victoria y por el último personal Fuiste elegido el mejor de la cantera
0: Bueno, muchas gracias Primero darle la gloria a Dios eh, El equipo se merecía este triunfo agónico, pero creo que buscábamos somos protagonistas eh, y le hicimos sentir que estábamos eh, de local
2: ¿Cuánto vale esta victoria para el grupo? ¿Y en lo personal, cómo termina físicamente?
0: Sí, termina un poquito agotadito, pero bueno eh, contento, esta alegría es la que nos va a dar la energía para eh, encontrarnos el, el sábado acá con, con creo que Hugo eh, eh, rey? rey. entonces eh, agradecido con Dios porque la verdad que necesitábamos estos tres puntos y se lograron. Osvaldo,
1: felicidades por lo hecho y por lo que significa para ustedes esta victoria. Fuiste elegido la figura Samsung de este encuentro. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. La palabra de Diago Jiménez, ¿no? De, o de Osvaldo, Osvaldo, perdón, Osvaldo Branco. Ahora decía Diago Jiménez porque es el próximo que escuchamos. Contento también, muy feliz de apoyar a su equipo, al equipo que, del cual su familia que vive aquí en Cochabamba este equipo de aquí, La palabra de Diego Jiménez.
0: Sí, bueno, feliz de, como le de, decía recién a tu compañero, de tener estos tres puntos. Ahora tenemos un partido importante el sábado con Alba y bueno, esperemos a la altura 3. Eh, sí, por ahí en el segundo tiempo. Ellos como tenían que buscar el resultado, salieron ahí, eh, creo que con el pichón también de, de Guavirá, nosotros nos acomodamos un poquito más, por suerte nos quedamos con los tres
2: puntos.
0: La verdad que bien, me siento muy bien, una posición que estoy entrando acá con el propio desde que llegué, así que contento, contento con esa confianza y tratando de devolverse más dentro de la cancha. Eh, sí, bueno, salí por una molesta, una precaución, así que vamos a ver si ya si vamos a perder el sábado. Sí, bueno, eh, la verdad que eh, a este a este club le tengo un cariño especial porque mi familia es hincha de, de este club, así que bueno
2: esperemos de ver si lo conseguimos el
1: resultado. Las palabras de Diego Jiménez, el técnico Francisco Argüello, contento, satisfecho con la buena producción de su equipo y por supuesto esta victoria que se quedó en casa. La palabra entonces de Francisco Argüello, técnico del equipo uh, de Borroel.
2: Esa es una nuestra, así que agradecerle al mejor se ha quedado los regalos, agradecerle al presidente, siempre por lo a está en su familia y bueno, contento. Y agradecerle a mi cuerpo técnico, que siempre está también ahí. Y bueno, hay que seguir adelante convencido de que cada partido para nosotros es una final. ¿Es bueno? Bastante, bastante, bastante. O Esa es la ojalá pero si no hay claro, cual, bueno, que viva... Yo creo que somos 34, 35 el plantón eh, principal y el que entre seguro de haberlo mejor. Pero bueno, tiene por él porque viene marcando goles importantes y luego en los que enseguimos lo que él nos puede dar, así que hay que seguir adelante, ¿no? ¿Tú eres la vergüenza? ¿Tú eres el que demasiado? ¿Tú ¿Demasiado, cerrado, el partido? Sí, porque la verdad es que la primera fue bien. A lo mejor no somos el 9 eh, como le decía que nos encontramos en un momento oportuno y bueno, que nos puedes vivir y bueno, eso es, eh, cada partido para nosotros va a ser como si fuera la última, así que estamos convencidos con mucho de medios que seguimos trabajando, hay muchísimas cosas por mejorar y nada, tengo, la confianza de vivir, tengo que de todo y, y ahí nos vemos que todo es lo que así que estamos bien con mucha fe y bueno. Hay que seguir atendiendo bueno, con bueno, me me el siguiente... Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que, bueno, lo bueno, la verdad es que no estamos acostumbrados a, a estos ritmos de partido, a seguir el partido, pero... Eh, lo vuelvo a decir tenemos 34, 35 en plantel profesional y cualquiera puede entrar a su club y bueno son jugadores muy importantes sabemos la calidad que tiene la experiencia que tiene pero bueno hay que confiar que el día sábado que tiene que llegar. ¿no? qué cambios respecto al partido pasado la actitud se ganó eh, yo creo que eh, estamos o pues, salimos convencidos de hacer un gran partido y prueba de ellos se encontramos muy bien y, no supimos ni tirar, pero ganar 1-0 cero, ganar días a cero es lo mismo. Eran tres puntos importantes, un rival directo y, como decía Pico colega también, juegan bien, tienen un partido que sabe mucho de esto y no solo las nada más enfocado lo que es ahora, ¿no? ¿Se vuelve a hacer lo propio? ¿Siente que se podría haber acá? Yo creo que sí, a ustedes no me van a Yo creo que sí, nuevamente me digo yo creo que te podíamos haber hecho una diferencia un poquito más, pero me van a reiterar: ¿no? tres patrocinadores lo mismo que uno cero. ¿Me entiendes? Así que lo importante era ganar, seguir trabajando y obviamente perdiendo errores, porque siempre hay cosas por perrochir y por mejorar tanto ellos, nosotros. Y bueno, solamente esto es, eh, creo que un comienzo muy importante la local
1: y, y a local ya me han tenido que sumar atrás. ¿no? ¿Algo? La palabra del técnico del equipo del pueblo. Francisco Argüel Y se cesó la jornada, la segunda jornada de la segunda fecha del torneo que os hubiera en Santa Cruz. Brooming goleó a Real Santa Cruz. Es un partido medio atípico, tendríamos que, que decir, ¿no? Medio atípico porque 10 minutos simplemente y ya estaba ganando el equipo de Brooming Una actuación falsa del portero de de Carlos Emanuel Franco, que a los pocos minutos te regalaba ya el primer gol, prácticamente los cuatro primeros goles, tendríamos que decir, fue un regalo en ocho minutos y estaba cuatro a 0. Fue suficiente para que Brumming ya no se esforzase más y terminara ganando ese partido. Bram, Brumming. ...arrolló a Real Santa Cruz... ...vamos viendo las imágenes de ese partido... ...esos primeros minutos... ...donde Brummin arrolló a Real Santa Cruz... ...y sumó su segundo triunfo... ...al hilo prácticamente... ¿no? ...ahí de entrada un gol... ...al minuto dos... ...Zafael zafiña no cómo convertía y hacía vista... Colocar, ...intentó colocar el pie... ...y hacía vista el portero... Eh, ...franco... ...dos minutos después... Richard Spenjay, un tremendo remate también desde fuera de área, de a los cuatro minutos ya convertía, convertía eh, eh, dos a cero. En cuatro minutos, dos a cero ya ganaba el plantel de Brum. Después vendría, tres minutos después, Arismendi, José Fernando Arismendi, ahí eh, una falsa salida también lo engañó al portero. Pensó que iba al centro y lo que hizo también es abrirle su primer palo para que se mate cómodamente y convierta el tanto, ¿no? Como llegó su primer palo el portero franco. Y un minuto después, otra tremenda falla efectiva, Jefferson Tavares convertía el octavo tanto, ¿no? Ocho minutos, 4 a 0. Después ya creo que intentó reaccionarse al Santa Cruz. Tuvo algunas llegadas, pero no tuvo que concretar. No, no, no pudo concretar esas escasas opciones que se dio. Hasta que en el minuto 30, Jairo Yang sí si pudo descontar. Minuto 30, pensaban que la cosa podía ya comenzar a complicarse para Brumi, una reacción de la Santa Cruz, pero no fue más que un espejismo. Ahí quedó. Hasta que en la parte final del encuentro, en el minuto 90 más 2, Jefferson Tavares convirtió el quinto tanto, ¿no? Para dar esta cómoda victoria al plantel de, de, de Brum, que tuvo buena actuación ayer, cooperado, sí, por la actuación del, del portero, que después fue... Sustituido por Sebastián Angulo y que dio, le dio otra fisonomía al plantel desde Al Santa Cruz. ¿no? Realmente no tuvo una jornada de portero Carlos Emanuel Franco con los goles que se ganó prácticamente ante la desesperación de su defensa. Eh, no podía uh, convertir las opciones que se le daban, vienen el. ...un último... ...contraataque de Brooming ...para sellar... ...quien no hace... Las, ...las recibe... ...dicen por ahí... ...no... ...y ahí está... ...el quinto tanto... ...convertido por Jefferson Tabárez... ...su segundo... En ...la cuenta personal... ...el quinto del equipo... ...de Brooming ...bueno... ...en resumen... ...aunque vamos todavía... ...con la palabra... ...de... ...Julio... ...es ...el... ...portel... El jugador del equipo de... Brooming considerado como el jugador del de parque Herrera, el
0: jugador Sansu de este compromiso, arranco preguntándote si imaginaron este comienzo en 8 minutos, comenzar a 4-0 Julio, buenas
3: noches la verdad que, que sí teníamos pensado, eh, salir a presionar y, y tratar de hacer diferencia en los primeros minutos y gracias a Dios se nos abrió el arco muy rápido y pudimos aprovechar la oportunidad de de lima,
0: ¿no? Ahora, a partir del minuto 10 en adelante, hasta el quinto que llega a través de Tabare, ¿qué pasó con Gumi? Comienza eh, a administrar la victoria, a relajarse, ¿qué pasó, Julio?
3: Si bien, quizás ya con una diferencia amplia, bueno, quizás no nos relajamos mucho, bueno, tenemos que, que tomar un mea culpa y, y trabajar en eso, tratar de, de no re, pues, eh, bajar la intensidad y, y bueno, sí, con, con la misma. Intensidad arriba, ¿eh?
2: Pero ahora 6 de 6, se
3: viene independiente allá en Sucre. Sí, bueno, gracias a Dios, nos está saliendo la cosa bien. Se viene un partido muy difícil allá en Sucre y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo lo que venimos ah. haciendo en Santa Cruz, ¿no? Lo
0: último, vos, en lo personal, un partidazo, donde faltó el duelo más.
3: Gracias, gracias. Sí, uno trabaja ¿no? para cumplir aquí en el campo de juego y la verdad lo estamos haciendo muy bien y vamos a seguir trabajando para eso, ¿no? Te felicito, gracias. Dale, dame mandamos un saludo a mi familia que está mirándome. Un abrazo, gracias.
1: La palabra de Julio Aguirre, bueno, a veces uno como toma la creación de los jugadores, ¿no? ¿Tú pensabas que iba a llegar así la situación? Me dice. Sí, sí, pensábamos, por eso presionamos. Vaya, pues realmente una mala actuación del sector defensivo y del portero franco de Real Santa Cruz. Que claro, realmente pensaban llevarse la victoria así, pero yo creo que nadie pensaba que en tan pocos minutos ya Brummin podía estar arriba en el marcador cambiamos, vamos con el panorama informativo, el panorama internacional, la FIFA se reúne con el gobierno peruano para tomar la organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023. El martes 5 de julio, en el Palacio de Gobierno Peruano, el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió a una delegación de la Federación Peruana de Fútbol y de la FIFA. La delegación la Federación Peruana de Fútbol y FIFA estuvo integrada por el presidente de este ente, Agustín Lozano Saavedra, el director de torneos de la FIFA, Jaime Yarza y otros funcionarios. ¿No? Durante la reunión, la delegación agradeció al gobierno el apoyo brindado hasta la fecha a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 y ofreció valiosa información al presidente Castillo sobre la importancia de cumplir con los compromisos y plazas para la correcta organización del torneo. Vamos, hoy Bolívar visita la U de Vinto. La U de Vinto quiere conseguir otros resultados. Hoy jueves se cierra la segunda fecha del torneo Clausura 2003. Tres de la tarde, acá en Cochabamba, Universitario de Pinto recibe a Bolívar. Arbitraje de Álvaro Campos, Jesús Santelo. El primero de Oruro, el segundo de Beni, y Víctor García como segundo asistente también de Beni. Porfirio Cesano, Porfirio Cesano de Cochabamba, ha sido designado el cuarto juez. Dos confrontaciones se tiene en la historia del fútbol boliviano entre Raúl de Vinto, Benjamín del Torneo y Bolívar. ¿no? Eh, prácticamente, eh, enfrentamiento, este sería el segundo enfrentamiento. El primer enfrentamiento lo ganó eh, Bolívar eh, eh, en la única confrontación que tiene. Universitario tratará de, de ver cómo le va también acá en esta situación. ¿no? Recordemos que en la tabla de posiciones universitario tiene un partido jugado eh, un punto un punto producto de su empate que tuvo allá en Sucre, ¿no? Eh, con la victoria de ayer, Blooming es el líder con seis puntos más cinco de gol de diferencia. o también está invicto, seis puntos más dos de gol de diferencia. Nacional de Potosí tiene... Eh, los dos únicos invictos del campeonato al momento son Brooming y Ollway Nacional de Potosí tres puntos Oriente Petro tres puntos Witterman un solo partido jugado tres puntos, además está invicto también eh, al igual que Universitario de Vinto que juega hoy su segundo partido, Zoya Pari tiene tres puntos Palmaflor tres puntos eh, de alto, Mayapo, tres puntos, de alto, Santa Cruz, tres puntos, Aurrea, tres puntos, Universitario de que tres puntos, Universitario de Vinto, un punto independiente, pero un punto en dos partidos, Bolívar perdió en su primer partido, no tiene puntos, igual que Guavirá, que tiene dos partidos jugados, dos de y D. Stronget, un partido jugado, cero puntos, ¿no? Recortando que el partido entre Bisterman y D. Stronget, ha sido pa, eh, pospuesto para el próximo 13 de de, 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 de junio. ¿No? Eh, el próximo 13 de junio se jugará ese partido. ¿No? Antes, este viernes 8, comienza la disputa de la tercera fecha. Viernes 8, Oriente Petróleo con Zoya Pari, 8 de la noche. El sábado, tres partidos, 3 de la tarde desde Al Santa Cruz recibe a Palmaflor. Aurora, el sábado, 17 horas con 15 minutos, recibe a y El sábado, 19 horas con 30 minutos, Independiente Petrolero juega a, a Brooming El domingo, 3 de la tarde, Nacional de Potosí con 10 trongues. El domingo, 17 horas con 15 minutos, en Tarijas de Alto Mayapo con Bolívar. Y Visterman, el domingo, a las 19 horas con 30 minutos, Visterman con Universitario de vino el lunes se cierra esta tercera fecha del torneo que os cuando en Montero Guavirá estés recibiendo a Universitario de Vinto. Eso en cuanto a los partidos del fútbol profesional boliviano. Tercera fecha. Ayer se cesó el libro de pases en el fútbol boliviano en esta, eh, eh, como diríamos, en esta temporada corta. Y la novedad es que Genzi y Vaca terminó asegurando con Oriente Petróleo. Regresa a Oriente y pidió perdón a la gente de d Trucks. Perdón si alguna vez les fallé, publicó el cruceño en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que Oriente Petróleo consolidó en las últimas horas de ayer la habilitación de Henry Baca, jugador que hasta se hasta ayer era la parte de Die Strongest y que regresará al cuadro cruceño después de seis meses, según confirmó una fuente de la Federación Boliviana. Es la noticia más importante que se dio ayer. Muchos clubes estaban buscando eh, precisamente para eh, hacer los fichajes correspondientes. Y hablando de fichajes, en Bitterman, ayer se hizo la presentación prácticamente de, los, de las nuevas contrataciones. Uno, unos dirán refuerzos, otros dirán las contrataciones. Nosotros nos quedamos con contrataciones. Refuerzos se verá en el transcurso de este campeonato sortación. Ahí está prácticamente Mateo Soch, Miguel buena Nosti ¿cómo se llama? Bianconi, Miguel Bianconi. Eh, está también el jugador eh, Willy Barbosa, el pres futuro presidente Gary Soria. Está mm, también Vladimir Castell eh, José Mamani, Pipo Jiménez, Vladimir Castellón y José Alfredo Castillo. Escuchemos precisamente al presidente Gary Soria hablando eh, de, en esta presentación de los jugadores de los jugadores que son se constituyen en eh, contrataciones en el plantel de Mr. Ma
0: La presentación de, de todos nuestros esfuerzos hoy en día eh, cerramos el tema de contrataciones y bueno de, quiero decir que eh, todos nuestros jugadores son de primer nivel y hoy en día tenemos eh, siete esfuerzos para sumarse y apoyar y contribuir a, a nuestro club que, que es eh, tan grande ¿no? que es, eh, es el club Jorge hermanos. entonces eh, quisiera primeramente empezar presentando a a bienvenido. Mari, bienvenido mucho de esfuerzo Nadine Castellón, bienvenido Alfredo Castillo, bienvenido Pico Jiménez, bienvenido William Barbosa, bienvenido Miguel eh, bienvenido y Mateo, ¿no? Entonces, son los siete de los que hoy en día nos acompañan para, para uh, este proyecto que, que hemos iniciado. Y, y
3: Con mucho entusiasmo
1: que... y viendo prácticamente un nuevo eh, situación en el Camarín, de mucha, mucha confianza en el Camarín. Y a su turno. Cada uno de los siete, comenzando como estaban en testera, de derecha a izquierda, prácticamente comenzaron a hablar. La palabra de Mateo Soch hablando de esta su incorporación al plantel de Visterma.
0: Estaban muy, muy bonitos. Me agradezco como un buen presidente dentro de la evidencia cuidar la posibilidad para aquí y obviamente tratar de entrenarse al máximo tratar de lograr cosas con el plantel de este equipo y Gente,
1: bien, bien la palabra de Mateo Socho, después fue Miguel Bianconi que también habló eh, sobre esta situación que se representa, aquí está la palabra de Miguel Bianconi
0: sí, un pues, pues, el contexto de estar acá un equipo muy grande cuando eh, me decían la para la ciudad Bolivia, estoy muy contento
1: eh, espero
0: que ya no podamos comenzar el campeonato es el presidente Alex pues
1: es muy feliz acá Miguel Bianconi de poco habrá prácticamente no, Lo vamos a escuchar después cuando habrá feliz de, de que ya se confirmó que, su, que ya está prácticamente habilitado acá Willy Barbosa, la siguiente contratación de las últimas contrataciones también del equipo de Visteman, tenía estos conceptos de su incorporación al aviador muy agradecido de gente
0: de, song, de, song, de song. no de yo... Muy feliz de estar acá, la verdad que
2: me contento por estar con un compañero que conocía y otro que iba de
0: contra. Sabemos que
2: pues, el modernismo es una que necesita a para
1: lograr el objetivo del así Ahí está la palabra de Willy Barbosa también. Pipo Jiménez, el hombre que le da cierta chispa ahí a las reuniones, ¿no? Se autocalificó como también la muralla. Aquí está la palabra de Pipo Jiménez. Eh,
3: ¿Sabes de Pipo Jiménez? ¿Al día
0: de la muralla? Ah, no. sí. sí. La verdad es una felicidad grande de estar nuevamente en casa. Muy eh, contento con con la nueva dirigencia, que está haciendo bien las cosas, pero que a seguir de la misma manera, que es importante para nosotros, que nos es da esa tranquilidad que tanto necesitamos. Así que muy feliz de estar acá muy contento también con los refuerzos que están llegando, se está formando un gran grupo, una gran familia. Así que con la ayuda de Dios, dice que a fin de año estaremos esperando cosas importantes, que es lo que nos ya a pesar.
1: La palabra de Pipo Jiménez, José Alfredo Castillo. Muy agradecido con la dirigencia de Vista Mar y con el técnico eh, Álvaro Peña, quien luchó bastante para que lo contratara. Aquí está José Alfredo Castillo.
0: Bueno, pues no el vestido,
1: trazado, con el bañado, mira sí. José Alfredo Castillo, feliz de vestir la casaca también. Otro que estaba feliz, Timir Castellón, el cumbia, como le dicen también, tenía estos conceptos ayer en su presentación oficial.
0: Bueno,
1: Josué Mamani, también, que se torna al plantel de Visteman, eh, habló ayer en esta, no sé si fue improvisada presentación prácticamente ayer, ¿no? Eh, Visteman, en su que no tenía las menores condiciones, prácticamente hizo la presentación de sus siete jugadores. Aquí está Josué Mamani.
0: Bueno, tardes. Estoy eh, muy feliz de volver a de Futbolística y bueno a la corales, que parte nosotros, en por cada día los entrenamientos y bueno, sumando también al objetivo que tiene el grupo: es un grupo, todos sano, de personas, primero
1: y luego. Yo soy Mamani, entonces con las siete palabras escuetas que dieron en la presentación. Después vino otra vez la palabra de Gary Soria hablando sobre las elecciones. Decía que habló con el presidente Giove Vargas para que de una vez eh, mande la carta de la brevedad posible, cosa que ellos se dio también esa situación. Y sobre el tema de deudas de los jugadores. Aquí está la palabra de Gary Soria hablando de todos estos temas.
0: Gracias. hoy mandar el tema de, de la eh, solicitud para nuevas elecciones, esperemos que lo, lo, lo cumplan y porque es prioridad, ¿no? eh, mientras más rápida sea la selección. Por la información que manejamos ya está confirmada, que presidente, el tema de, ya se hizo la solicitud, ya se está enviando. a al Comité Electoral pero al Comité Electoral, hay un poco para presenciar el tema de las elecciones. Sí, es muy buena noticia. Entonces, eh, si es así, solo queda eh, eh, presionar un poco al Comité Electoral para que lo haga lo más antes posible, ¿no? Mario, ¿cuáles han llegado a los esfuerzos? ¿Ya lo está algo con la franquilla? ¿Y el mando no Bueno, eh, nosotros siempre hemos eh, visto la parte económica del club y, bueno, no, hemos tratado de, de realizar eh, el tema de contrataciones sin que la planilla nos vaya a subir, ¿no? Entonces nosotros eh, no, no hemos subido la plantilla. ¿no? Entonces, ¿no? Pues, sí, sí, así es. es ¿no? ¿no? o Se hablaba de 234 dólares más o menos. Ese es el monto que despide la plantilla. Claro, es aproximado, pero no, no hemos subido el monto, ¿no? Entonces eh, hemos tratado de mantenerlo porque en este momento viste más no está para para subir. El monto, sin embargo, eh, cada uno de nuestros jugadores son de primer nivel y y bueno, estamos confiados y esperanzados en, en todo nuestro jugador. Bueno, en Roma Bolivia, estamos muy 500.000. ¿Sería importante no darle un compromiso a la construcción? Muy importante, muy importante. Son 500 vidas es que, que vienen muy bien al club y vamos a luchar cada uno de los, de las, de los torneos que, que nos toque jugar, ¿no? ¿Se puede tener Roma de entregarle el contrato? no mi Antonio ya está habilitado juega, juega ya este. si el técnico lo si dispone juega ya domingo para cualquier chicha no
2: pero se soltó lo que se hablaba mucho
0: conversar no conversamos le dimos la bienvenida y obviamente eh, hablamos muy bien con él y como decía no es hora de, de, de entrar en, en riñas y mal, ¿no? si no queremos formar una familia. Y posteriormente quedamos sin hablar de ese tema, no tocamos no absolutamente nada del tema económico. ¿Cómo se está manejando el tema de los eh, de las deudas que se tienen con los jugadores actuales, del equipo, algunos de los humanos? ¿Cómo se está manejando
1: eso? ¿Se les va a pagar? ¿Hay una
0: probabilidad de vueltas? ¿Cómo se está haciendo eso? Claro, eso lo eh, no veremos. Eh, Paso a paso y nos sentaremos con cada uno de ellos para ver que el caso que tiene cada uno, algunos tienen nueve meses, cinco, cuatro, tres, entonces son diferentes los casos, ¿no? Entonces queda sentarse uno por uno. con los
2: recursos
0: Totalmente conforme, porque eh, hemos hecho el mayor de los esfuerzos para que nuestro club eh, esté totalmente sólido para ese torneo y... y como les decía, confiamos en cada uno de los esfuerzos que llegaron y también con, con los jugadores que teníamos eh, antiguamente. Estamos muy felices y, y tenemos eh, una iglesia muy grande con ellos. ¿no? Claro.
1: La palabra del presi el futuro presidente Gary Soria, ¿no? Eh, preocupación había por el tema de la carta La carta ya fue enviada Prácticamente ahí está la carta Aunque falta el sello de La Federación Boliviana de Fútbol Ya está pidiendo a la brevedad posible Que eh, comience el proceso De elecciones, ¿no? Prácticamente estamos en 7 de julio Significa que en el mes de agosto Tendría que darse Esta, eh, esta eh, situación Bueno Ayer habló también eh, eh, Miguel Bianconi. No y feliz ya uh, sobre su habilitación. Él está dispuesto a jugar si el técnico lo ha sido dispone desde de titular o en cualquier momento. El partido que tiene Bilterman el próximo domingo, acá en Cochabamba, su segundo partido ante Universitario. De Binto, ¿no? Aquí está precisamente la palabra de Miguel Bianconi, hablando sobre su eh, habilitación y dispuesto a jugar, porque su último partido jugó en el mes de mayo y todo este tiempo estuvo entrenando, antes de llegar a Misterbank entrenando en Brasil.
0: Pues, estoy contento por eso, ¿no? eh, esa semana empezó la, la competición, estoy habilitado para jugar el mundo. Espero hacer una buena partida y si no hay entrenador, necesitar, hacer goles y salir con sientes bien? ¿Cómo lo acuerdan con la cita? No, no, está crecido, sí. habría conseguido antes, puede estar en Brasil, pero no, no pasa nada, Sabes qué? se no perdí si no jugar. Sí, estoy bien, sí, estoy bien. la última partida de ingreso fue en mayo, entonces no pasa mucho tiempo. Estaba entrenando en Brasil, entonces, qué bonito, es bueno, si entrenador, necesitar, estoy también ¿Existe un
2: compromiso
0: de tu parte de estar entre los tres primeros voladores, no? Entonces sí. Eso es un poco, por favor. Sí, pero fue lo mejor extranjero y también lo, lo, lo mejor matador en Grecia. Y yo muy bien a desafíos, entonces soy la importancia de útero, la dice que el club quiere y yo quiero seguir, estar entre el tren, ¿Hay un contrato sobre eso, en el contrato de llegar a ser
2: el nuevo volador? Sí, pero eso, yo he presentado el tema interno.
0: Sí, sí. Ahora, nadie tiene que por más de visto? Es muy grande, un equipo muy grande. 15 veces campeón boliviano.
2: Y yo espero que este eh, año podamos buscar cosas grandes. Volver a libertadores, ser campeón. Eh, está un nuevo proyecto,
0: un nuevo clube. Entonces, la motivación es lo que dices. Yo miré en internet con los aficionados, muy bueno. Y yo espero que el domingo pueda.
1: Están muchas personas ahí para nos La palabra de Miguel Bianconi. Se nota ¿no? que se informó mucho sobre Bifter Mann. sabe los títulos que tiene. Eh, dispuesto a venir, a venir a convertir tantos, claro, es difícil poner un contrato. Eh, cuando se dice que tiene que ser goleador y todo, sobre todo cuando uno no conoce muy bien la calidad de jugadores que también están en los equipos rivales, ¿no? Hace un momento decíamos, se nota el buen ambiente que se tiene en el sector de camarines. Y esta situación puede hacer pensar también lo difícil que será para otro posible candidato que quiera aparecer en más tratar de romper una especie de camarilla que ahora se ha formado al interior de Vistelman. De las buenas, por supuesto, camarillas de las buenas, ¿no? A la cabeza de Álvaro Peña, que no sé si ahora hace buenas migas con los jugadores brasileños, dedicando un poquito a los argentinos o como es la cosa, ojalá esa tradicional rivalidad de jugadores brasileños con jugadores argentinos no afecte, ¿no? Pero por el momento hay buena química en el camarín de Wittemann. Serginho que ahora está de capitán, uno de los capitanes de Wittemann y el técnico Álvaro Peña, ayer hablaron y brindaron su total respaldo a Gary Soria por todo lo que está haciendo eh, en favor de Wittemann. Aquí está la palabra de Serginho y Álvaro Peña.
0: Momento. Eh, estamos acá en forma de, de grupo de, de los trabajadores de
3: tanto propio técnico, jugadores eh, de la RIA, todos de eh, parte médica.
0: Eh, estamos acá para brindar un apoyo a, a nuestro presidente por todo lo que, que viene haciendo eh, en este último mes. Eh, Adelante de, del club, de, de, sabemos que, que es un momento muy importante para, para brindar un apoyo de, de nuestra parte. Como el quiere, tiene que ser el la institución y sacar el club adelante. Entonces, acá en forma de, de unión, como ya estamos desde de cuando empezó ese, ese nuevo, nuevo, nuevo camino que, que estamos trazando, eh, unidos con el equipo, con, con el directivo, todo, para sacar adelante el club y le damos apoyo a él y esperamos que queremos estar efectivamente con que, que se pueda solucionar lo más temprano posible y, y él se pueda acercar efectivamente el club y para que... ¿Quién se puede hacer la resolución? ¿Quién es el club? ¿Al club? ¿Quién es el club? Vení, eh? la hermana, que estaba sí.
2: escuchando.
0: Buenas tardes, jóvenes. Oh, primero agradecer la presencia de ustedes acá. Si ven el equipo está todo completo, falta un gol. ¿Sabe quién es? Osorio. Después estamos todos y el respaldo al señor Garizo Díaz que es nuestro presidente de, digamos, de esta causa en la cual estamos incluidos todos los que estamos en el club y le damos el total respaldo y el apoyo por todo lo que está haciendo con nosotros. Entonces, técnicos, jugadores y todos los que componemos este lindo club, le damos el total respaldo a toda la gestión que él está iniciando con nosotros, en la cual hasta ahora estamos agradecidos y queremos que esto mejore, porque yo quedo triste cuando veo la, el ficho que todavía un miembro, que está todavía activo por la, por la Federación Boliviana, que es el señor Hernán Quiroga, que nos puso en el dicho de jugar el domingo, jugar el miércoles en La Paz, y viernes con la Entonces, ahí creo que esa parte no es la apoyo de nosotros. O lo hizo a propósito, o lo hizo porque este, él no sabe de fútbol. Pero no creo. Yo creo que esto es una familia y ante todas esas adversidades nosotros vamos a luchar así que eso queríamos manifestarle estamos todos aquí los que, los que vamos a apoyar al presidente Gary Soria y queremos que una vez por todas para que habilitaciones cualquier cuestión de, que se tiene que manejar el club no la puede hacer nuestro presidente porque está obstruido por, por los estatutos seguramente del club que ya deberían haber dado un poder al nuevo presidente para,
1: mí, para que trabaje tranquilo. Ahí está el espaldarazo que dan los jugadores y el cuerpo técnico a Gary Soria. Y Álvaro Peña se refirió al a ingeniero vicepresidente, actual vicepresidente, el vicepresidente de Man ¿no? Bueno, no se secó de espina, porque realmente quidoga fue el autor para que, eh, no se renovara el contrato con Álvaro Peña, después de que eh, Álvaro Peña sacó a campeón, en el, campeón a en el 2018. Pero hay un tema que es muy cierto, ¿cómo se hacen los fixtures en el fútbol profesional boliviano? ¿Es gente de fútbol la que hace realmente fictures? Acá no les voy a dar toda la responsabilidad a Renan Quiroga, que es el que, va, el que fue en representación de Visterman, por no hacer conocer estos detalles, ¿no? o que no me venga a decir que el partido con D-Strong no estaba previsto y que esa postergación, ¿no? sino también que también hay que reconocer que quienes imponen también el fixture son los de la empresa que ostenta los derechos de atención. Y no se pregunta, ¿estos señores saben de fútbol? ...o les interesa más el tema de marketing... ...cómo van acomodando los partidos... ...para ver cómo van poniendo... ...más que todo... ...y, y ganar audiencia, ¿no?... ...y eh, eh, de la... Mm, ...división de competiciones... ...en la Federación Boliviana de Fútbol... ...que sabiendo que es esta situación... ...van colocando fútbol... ...hoy en día, con esto de que tienen que... ...televisar todos los partidos... ...es la jugada que hicieron... ...porque la empresa televisiva no... ...transmite todos los partidos... Eh, eh, jugado en esta situación. Bueno, es una serie de situación que se va presentando y se quedamos justo, justo si sí, de Álvaro Peña en este sentido. Vamos, cambiemos. Vamos a Adibo Basket. Ayer se han jugado partidos de Adibo Basket. Van a ver ahí algunos esos. En todas las partes se cuecen albas, ¿no? Eh, en una van a ver de que hicieron jugar a la Salle de Tarija prácticamente todo. ¿No? Y el único partido que jugó de la Salle de Tarija fue ante Universitario de Sucre y, y ganó Universitario de Sucre 74, la Salle de Tarija 79. En otro partido, en otro partido, y que ahí se equivocaron prácticamente, eh, eh, teníamos que ser eh, Tennis Club 89 y Atómico y 96, ahí se equivocaron los de la eh, Federación Boliviana de pusieron a la Salle de Tarif. No, lo cierto es que el partido fue entre Tenis Rapaz 89 y el Atómico Carrero que ganó de Vistante 96 y el último partido que se jugó ayer fue entre el plantel de eh, Pichincha Pichincha que ganó ampliamente al plantel de UNITEP de Cochabamba por 84 a 33, 84 a 33. La tabla de posiciones, cuando ya está la octava fecha, casi completada, quedan algunos pendiente, partidos pendientes de unas primeras fechas. Pichincha está puntero con 15 puntos. Segundo San, San Simón con 14 puntos, ambos con 8 partidos jugados. Leones de Potosí, 7 partidos jugados, 13 puntos. Salacho, 8 partidos jugados, 12 puntos. Hasta aquí la zona de clasificación, ¿no? Atómico carredo 7 partidos jugados, 11 puntos. La Salle Tarija, 7 partidos jugados, 11 puntos. Unitec, 8 partidos jugados, 10 puntos. Universitario, 7 partidos jugados, 8 puntos. Y Club Tennis Rapaz, 8 partidos jugados, 8 puntos. Eso en cuanto a la Libo Basket que se jugó ayer, eh, ¿no? Y vamos a ver en la LNB partidos o antes la liga, la liga, los partidos que tienen que jugar el día de hoy en la, eh, por la Básquet partidos para esta jornada eh, en la ciudad de La Paz Club Tenis La Paz a las 7 de la noche en el coliseo Julio Borrell Vitoritos recibe a Leones y en, en Tarija, en el Coliseo Guadalquivir, la Salle de Tarija con San Simón. La Salle de Tarija se juega prácticamente la última posibilidad que tiene para clasificar a la siguiente, eh, a la siguiente fase. Vamos por la, eh, la Liga Nacional de Básquetbol también. Los partidos que tienen el día de hoy, jueves 7 de julio, en Oruro. En el Coliseo, Luis Razo Quinteros. A Z, juega con el equipo de Quilacollo de Peñador a las 7 de la noche. Y a las 9, eh, Carrero con Amistad en el Coliseo Ciudad de Potosí. de Potosí. Son los partidos de las, eh, básquetbol que se está jugando en estos dos torneos que tenemos acá en nuestro país. ¿no? Prácticamente, bueno, ahí está eh, la, la situación. ¿Qué más tenemos? Eh, recordando los resultados que se han dado ayer en el fútbol profesional boliviano: Olazetti 2, Nacional de Potosí 1, uno, Aureola 1, Guavirá 0 y Brooming 5, Real Santa Cruz 3. Son los resultados que se dieron a, a, ayer. Eh, no, bueno, creo que, amigos, de tiempo cumplido, lastimosamente, nuestro peor enemigo es el tiempo. Eh, se nos ha acabado el tiempo y bueno gracias por su atención Dios mediante os encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa